0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Kateřina Bejčková, se kterou se bavíme o původních obyvatelích Severní Ameriky a jaké to je převtělit se do jejich světa, do jejich kultury skrze táboření v přírodě. Tak já vám přijím příjemný poslech. Ještě jenom mi klidně něco pověs, já to tady...
1: Pomáhla, jo, to
0: halo, halo,
1: ahoj, ahoj všichni... Jmenuji se Kateřina Bejčková, Leontýnka se mnou právě nahrává podcast. Wee. Nebo já budu asi mluvit nějak takhle třeba. Nemusím jo. být blíž k tomu mikrofonu, Nemusíš. je to v pohodě?
0: Je to, může být klidně tak. jako dál.
1: Takže <laughs> budu dál o tom. <laughs>
0: <laughs> okay. si to ještě jak potřebuješ. No, asi dobré. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Kateřina Bejčková. Ahoj. Ahoj. A my se s Kačkou známe tak, my jsme spolu studovali Damu Alternativní a lutkové mm-hmm. divadlo, obor herectví a já jsem si Kačku pozvala proto, že mě zajímá, jak se dostala k tomu, a teď jak to jako popsat. <laughs> uh, no... Jaký máš ty vztah k indiánům, my mm-hmm. asi na začátku řekni a pak se dostaneme k tomu, proč jsem otevřela tohle téma.
1: Dobře, no tak já mám vztah vlastně k severoamerickým indiánům, konkrétně vlastně k prérijním kmenům nejvíc, protože o těch toho nejvíc vím a vlastně od začátku, co se o to zajímám, což znamená v podstatě celý život, tak to bylo zaměřený hlavně na tyhle vlastně indiány. A ještě já právě trošku bylu s tím, jak se jim říká indiáni, mm-hmm. protože vlastně to jsou jakoby původní obyvatele Severní Ameriky, ale klidně, pro aby to bylo kratší, můžem říkat indiáni nebo natives, nebo jakkoliv. A mám k ním vlastně pardon, mám k ním vlastně blízký vztah od dětství k k tomu vlastně se tak dostávám, jak jsem se k tomu dostala. Mm-hmm.
0: No protože uh, ty se zabýváš teda tím, že vlastně něco podobného, jako jsem kdysi dělala já, že uh, se vlastně převlíkneš teda za ten typ lidí a někde existuješ v podstatě jakoby v jejich prostředí podobným tomu, kde oni jako žili, jestli to rozumím
1: správně. No, by zj- hodně zjednodušeně ano, řečeno, dobře, jo.
0: tak když mi to klidně popíšeš, jak to doopravdy je.
1: No tak, no ono je těžký takhle začít, tak možná spíš právě, jak jsem se k tomu mm-hmm. dostala třeba, aby jsme, mm-hmm. abych vlastně mohla uvíct to, co to vlastně celý je, tak můj táta fungoval spoustu let, ještě předtím, než jsem se narodila v dětské organizaci, které se říká Legalesní moudrosti, je oficiální název Woodcraft. A je to, já to občas přirovnávám ke scoutu, protože je to vlastně, funguje to na podobných principech. Akorát tím vzorem jsou severoameričtí indiáni. Díky Ernestovi, Tomsovi Seatnovi, hmm. což je američan, který za první republiky, tuším, založil vlastně Woodcraft v Americe. A proto se inspiroval původními obyvateli Severní Ameriky a dávali je vlastně jakoby jako za morální vzor nebo za takového indiána jako hrdinu, mm-hmm. který má vlastnictnostné vlastnosti a tak, aby ho vlastně ty mladí mohli následovat tenhle vzor. A to pak přejela legalesní moudrosti v Čechách a proto se vlastně tam jakoby takhle dostali vlastně ty indiáni. Mm-hmm. A můj táta Ved Kmen, který se jmenoval Jestřáby, A já, když jsem se narodila, tak on vlastně přestal fungovat úplně v tom kmeni, ale zůstal aktivním členem té Ligy Lesní moudrosti. A brával mě od raného dětství na letní táboření, které trvalo třeba 14 dní. Takže já jsem vlastně od malička jezdila každý léto takhle do TP jako tábořit. Takže tak jsem se k tomu vlastně dostala.
0: A to byl teda jako uh, ten 14 jako tábor, byl teda v tom celém tématu jako těch... Uh, těch jo, vlastně... vlastně
1: ty témata se nikdy neměnily, protože mm. to je hlavní táboření Ligy lesní moudrosti. Oni jsou kmenový táboření, no to je taková složitá struktura mm. každopádně. Kterýkoliv člen Ligy lesní moudrosti si může jet za v létě na ligové tábořiště, což je na Kosím Potace a tam prostě takhle 14 dní si tak jako žít. Zároveň je tam nějaký program, ale není to čistě jako dětský tábor a je to vlastně pro všechny, takže každý se v tom může najít něco svého, co potom ho baví na tom, mm-hmm. nebo proč tam jezdí.
0: Mm-hmm. A tam jste teda i jako převlečený v nějakým jako... Jo, tam dobovným. jde vlastně o
1: to, že tam se táboří v TP, protože je takové heslo tam jako malebnost ve všem. To znamená, že prostě je hezčí tábořit v přírodních věcech, než tam mít stany s kanistrama s vodou a a, a mm-hmm. tak, jak občas někdy vypadají ty tábory třeba dětský v chatkách nebo takhle, mm-hmm. tak vlastně to pořád následuje ten indiánský vzor. Takže tam lidi táboří v týpí, to oblečení, co mají na sobě, si většinou sami ušijou. Vlastně všechny věci, které tam používáme, si snažíme používat jako přírodní nebo vlastně ty, které jsme si vyrobili mm-hmm. a tím se vlastně přiblíží trošku nějaký jednoduchosti nebo přírodnímu způsobu života. Myslím si, že vlastně pro ten Woodcraft ty indiáni jsou takovou jakoby pomocí, jako taková pomoc k tomu, aby člověk se rozvíjel všestrannýma způsobama, aby poznával přírodu, dokázal vyrábět věci a zároveň tahle indiánská kultura, jak už jsem říkala, čím je nastavená, tak Zároveň dává takový jakoby hezký vlastní návod, jak to všechno vyrábět nebo do jakého stylu to vlastně uh, jako hnát. Mm-hmm. A zároveň ta indiánská filozofie je podle mě přesně to, o co těm lidem ve Woodcraftu jako jde. Mm-hmm. A myslím, že
0: jako proto se zrovna. Nebo takhle mě přijde totiž, já mám strašných otázek, ale mně přijde, <laughs> uh, jako vlastně poměrně zvláštní, jako určitě my jsme tady měli taky jako mm-hmm. nějaký původní obyvatele, uh, vlastně tohodle typu nějak se tu taky určitě začínalo mm-hmm. prostě existovat. A třeba to vypadalo dost podobně, ale jako mm, přijde mi zrovna ta jako Amerika hodně vzdálená od mm-hmm. nás, tak jako jak ty to vnímáš tady tu.
1: Já si myslím, že nebylo. jsem se to dostalo hrozně přirozeně za tenkrát, právě když tady v Čechách vznikla ta legalesní moudrosti. Což nevím, netroufám si říct, si slovím úplně přesně, mm. ale bylo to přesně někdy kolem, jako možná u nás v Čechách kolem druhé světové války, nějak mm. tak. Každopádně je to hodně dávno a. Ten Woodcraft za komunistů tady byl zakázaný, takže obnova galesní moudrosti přišla vlastně až po, le- po revoluci, kdy si myslím, že obecně byl hodně nastavený ten trend jako westernu a vlastně všechno, co bylo jako Amerika, tak bylo super a za komunistů hodně lidí jezdili na vandry a byli z nich trampové a kluci si hráli na indiány, protože to symbolizovalo svobodu, dobrodružství a tak si myslím, že vlastně přirozeně ten Woodcraft si to převzal tady to, protože z toho ty lidi byli nadšený a neměli tendence to asi měnit v něco... Opravdu našeho, jako mm-hmm. českýho, nebo naše předky, ale že tohle prostě bylo takový jako yes.
0: <laughs> no. A co jsi třeba s jsi říkala, že tam bylo různé mm, dovednosti, co jsi s to jako získala třeba mm. za věci, co jsi normálně asi, jsi ve školce jako nenaučila nebo ve
1: škole? No, tak netroufám si říct, že něco jako stoprocentně umím, protože tam spoustu lidí je ve všech těchto ohledech mnohem jako lepších než já, ale umím rozdělat oheň křesáním, učím se, snažím se naučit, nebo ráda bych se spíš ráda bych se naučila rozdělat oheň křesáním dřev, mm-hmm. což je složitější pro mě umím si ušít šaty, umím tábořit vlastně v lese, ať už v týpí, nebo jít na vandr, tak vím, jak rozdělat oheň, jak vytvořit a zahrabat ohniště, tak, aby nebylo poznat, že tam nějaký bylo. Vlastně spát venku bez vlastně, nevím,
0: bez... Spátnáku? Ne, to
1: ne. (laughs) Nebo tak v týpí spíme pod dekama, ale Ale myslím si, že spíš tak všeobecně mi to dalo nějaký vztah velký jako k přírodě a k tomu, že se snažím fungovat v té přírodě citlivě tak, abych ji nerušila. Učím se poznávat stopy, stromy, ptáky a a tak. Nebo naučit se žít tak jako jednoduše orientovat se třeba podle hvězd a teď právě zrovna vyjmenovávám věci, které já upřímně sama jakoby tolik neumím a popravdu umím asi jenom ten úplný základ, ale Aha. v tomhle se mi to líbí a to si myslím, že vlastně od dětství mi to tak jako dávalo, že, že tohle se ve městě třeba člověk vlastně nemá šanci k tomu jen tak vlastně dostat. No.
0: To je ono, myslím, že spousta lidí už z, jako z nás jako takových měšťanských by byly jako ztracený, kdyby si jim prostě řekla, tak a teď čau v lese a do zítra tu přespíš jako, a nemáš skoro nic, tak myslím, že to, to by jako bylo pro spousta lidí hodně stresující. Byť by bylo léto třeba, jo. A chtěla jsem se zeptat, jestli třeba máte jako nějaký konkrétní pravidla, třeba nějaké, co se tam musí nebo na nesmí? Na tom
1: mhm. Jo, uh, myslím si, že nejvíc jsou to pravidla vlastně o tom, aby vůbec to tábořiště mohlo fungovat tak, aby se nezdevastovalo po těch letech táboření. Takže jsou to spíš asi takový praktický pravidla, přesně jako, že se musí pořádně zahrabat ty ohniště, aby nebyly díry v louce prostě pro další rok a že se nemá osekávat dřevo na louce, ale na určeným místě na dřevišti, že nemají lidi prostě kadit všude po lese, ale že jsou na to určený latríny. Asi takový vlastně normální pravidla, nemejce se šampónem v potoce, mm-hmm. aby se neznečistila voda.
0: Mm-hmm. Ale jako může a tam používat nějaké mm. věci z dnešní doby, nebo jo, naše? Jo, jako ty
1: estetické pravidla si myslím, že si každý nastavuje sám podle toho, jak je mu to příjemný mm-hmm. a do jaké míry chce to vlastně, když to řeknu blbý, jako hrotit. Ale jsou tam nějaké základní pravidla, že třeba Není hezký, když uh, lidi chodí prostě pod mě s čelovkama po louce, ale je to prostě příjemnější, když mají lidi lucerničky se svíčkou, mm-hmm. takže třeba takovýhle pravidlo, nebo, nebo že by se měli snažit tam chodit třeba v oblečení, který uh, například, když to přežinu, tak mm-hmm. nenosit tam cyklistický dres, ale, yes. mm-hmm. ale mít prostě, když už ne jako přímo to jako indiánský oblečení, tak aspoň nějaký, aby vlastně nerušilo, ale ideálně se snažit samozřejmě se přiblížit jako tomu um, tomu stylu, no, tomu mm-hmm. jako stylu, ale není to samozřejmě v možnostech každého a ne každý je proto tak nadšený, aby to dodržoval, takže si myslím, že je to benevolentní, ale nebo třeba nemít kolo na louce uh-huh. a, a tak, ale někdy jako pod plachtu vedle v lese.
0: Uh-huh. A s telefonem třeba?
1: No a telefony, tak tam nikdo vlastní polouce s telefonem nechodí. Uh-huh. A je to jo, úplně jednoduché je to proto, že tam není signál. Uh-huh. Dobrý. Tak Což teda mě hrozně moc vyhovuje. Uh-huh. Ale myslím si, že by to ani nikoho nenapadlo vlastně uh-huh. tam chodit jako s telefonem polouceno uh-huh. Nebo někdo tam třeba fotí normálním foťákem a je to úplně v pohodě. Uh-huh. Asi spíš jde ty opravdu výrazný věci přesně nechodit s plastovým kanistrem pro vodu, ale nějakou třeba měděnou nádobou nebo mm-hmm. něco takového.
0: Mm-hmm. A jak, jak moc uh, jakože teď si říkáš, že se to i takhle jako přizpůsobuje, tak jak moc mm-hmm. třeba se ještě pořád třeba koukáte, jak to měli ty původní jako, jako, mm-hmm. sever, severoamerické obyvatele uh, anebo jestli si to prostě fakt přizpůsobujete spíš třeba, jako v našich možnostech, už prostě třeba občas není jako mít vždycky vědro, nebo jako jo, doma, víš, jako si mi tak, rozumíš jo,
1: rozumím. No tak konkrétně já třeba s Dalijou, což je moje kamarádka, se kterou bydlím v tom našem jednom týpí, tak se snažíme se tomu přizpůsobit co nejvíc, protože se nám to líbí a přijde nám to hezký a baví nás vlastně se pořád v tom vlastně zlepšovat, takže nám není jedno, jestli ty korálky, kterými třeba si uděláme výšivku na pytlíček, jestli jsou jako moderně modrý v uvozovkách, anebo jestli mají jako tu jak se říká, jako stylovy modrou, mm-hmm. tu jako modrou, mm-hmm. tak se snažíme tohle co nejvíc vlastně dodržovat. Nebo třeba si i nevymýšlet vlastní vzory na výšivky, ale držet se vzoru těch kmenů. Konkrétně my vlastně děláme kmen šajenů, takže se snažíme, jak to jde, no, aby to mm-hmm. bylo takhle vlastně v tom jako dělat to prostě pořádně. Uhum. A zároveň musím říct, že nám v tom hrozně moc pomáhají naše rodiče, protože třeba nevím, kde sehnat některé materiály a můj táta ví, kde je sehnat, nebo mi i třeba k Vánocům často něco vyrobí, vlastně týpí. Tak je to takový hezký, že já to mám mnohem zjednodušenější. Díky tomu, že mám za sebou vlastně, mamka mi taky ušila krásný, kožený šaty, jako nádherný a dala se s tím spoustu práce. Takže to mám fakt takle jako takovou hezkou cestu k tomu skrz ty rodiče, že mi vždycky pomůžou to dělat jako dobře. Mm. A pak samozřejmě jsou lidi, kteří si k tomu našli cestu až třeba v Pubertě, kdy se přidali k nějakému kmeni nebo jakoby později nebo v dospělosti, když se přidali s rodinou do té ligy a je jasný, že pak je to náročnější, protože musí všechno začít od nuly a zjistit si sami, kde ty věci schánět a taky to není úplně levný občas. Mm-hmm. Takže, takže tak, takže si myslím, že to hlavně to záleží na tom, jak moc to člověk cítí, že... Že to tak jako chce mít, mm-hmm. takhle.
0: A má to tam jako v rámci tady těch? Uh táborů, táboření. Mm-hmm. Máte třeba tam nějaký jako vůdce, kdo třeba nějak trošku vede to, jak to tam teda bude fungovat nebo nějaký... Jo, jsou tam mm-hmm.
1: rozdělený funkce, aby to táboření fungovalo nějak mm-hmm. a je tam uh, náčelník tábora, který se stará o program, takže když kdokoliv chce něčím přispět, tak vlastně on dává dohromady to, co se bude dít na tom táboření jsou tam určení lidé, kteří kontrolují právě, aby tam někdo to táboření vyloženě jako nenarušoval, což zní teda strašně jako um, přísně, ale, ale není to, není to žádná jako masírka, není to žádný stres, jenom vlastně, aby tak jako hlídali, že třeba přesně si někdo nekoupe v tom potoce šampónem, který by mohl ublížit té vodě, mm-hmm. tak tak. Jasně. Yes. A jenom jsem, jestli můžu ještě dodat k tomu, že teď jsem hodně mluvila o té estetice těch věcí, ale chtěla jsem říct, že třeba pro mě to není vlastně jenom jako o tom, že je to hezký, ale spíš vlastně o té filozofii, že já si jakoby... A myslím si, že tak to má hodně lidí, nebo doufám, že většina, že si vážejí té kultury a že to není vlastně to, že bychom ji chtěli nějak vykrádat, ale... A nebo to brát jako kostým na karnevale, ale že právě se snažíme ty jejich principy a jejich vzory dodržovat co nejpřesnější právě proto, aby jsme tím jako neuráželi, nebo že prostě je to asi o tom, že jsme nějak, nebo že cítím, že jsem třeba v té kultuře pokorná, mm-hmm. vím, že nejsem prostě native, vím, že nejsem šajenka, mm-hmm. ale kdyby tam prostě se na to přijeli podívat, tak aby se nezhrozili, že se tady běloši hrajou prostě na jejich kulturu a vykrádají. Tak jenom, že si myslím, že je to hodně i o té filozofii, jak to člověk bere.
0: Mm-hmm. Jo, to je super, že to říkáš, já jsem se mm-hmm. k tomu ještě chtěla dostat, ale no to je super, protože samozřejmě koupíš v každém tady ptákovinách, že jo, a karnevalovým no, obchodě, tady ty speřím <laughs> barevným jako, co ani no. nemá jako kohout na sobě, takhle barevný a to, ček, no, a to,
1: no to právě je třeba něco, co mě vlastně líto, protože si mm. myslím, že to je ten zásadní rozdíl mezi tím, když někdo jde na karneval za Indiána, a někdo vlastně jenom se následuje filozofii té kultury a uh, tak vlastně se jim chce přiblížit s takou jako láskou a pokorou k tomu. Tak.
0: <těk> <těk> a když uh, jsme takhle jako hodně spíš už <těk> o takovém, v takovém jako mentálním nastavení, tak jestli třeba uh, přebíráte i nějaké jejich slavnosti nebo <těk> tradice, rituály, třeba kterýma se řídíte nebo
1: Jo, určitě. Tak v tom Woodcraftu vlastně to funguje i tak, že některé ty rituály jsou vyloženě jenom hodně jako vzdáleně inspirovaný a třeba ten dětský kmen, který funguje jako skautský oddíl si ten rituál vlastně jako, že je to jenom fakt základ a on si udělá vlastně vlastní rituál úplně, ale některý ty rituály indiánský se tam dodržujou A což třeba, když se dělá potní chýše, říká se tomu obřad inipy, tak inity, bře, to je jenom takový, taková, no, prostě inipy je ten obřad a inity je uh, ta kopule, ve který se to odehrává. Mm-hmm. Doufám, že to říkám správně a ne naopak. <laughs> tak, uh, že třeba když se dělá pod chíše, tak to není jako jít do velnes prostě, ale, ale že je to trošku jakoby na duchovní bázi a tím pádem se to někdo třeba vždycky někdo vede tu potní chíši a někdo to dělá víc podle toho vzoru toho rituálu, někdo míň, ale myslím si, že vždycky tam je prvek toho, že je to vlastně jako trochu rituální, nebo mm-hmm. ne, no, jako jo. <laughs> <laughs> Takže tak si i no. skrz
0: to třeba snažíš něco jako, že když je to potní chýše, tak já si první, co představím, mm-hmm. že se ze sebe snažím něco jakoby Ze sebe odevzdat, něco ze sebe odendat třeba tím potem, nebo něco takového? No, v
1: podstatě jo, jako Indiáni věřili, že potní chýše je jako luvnomatky země, ze kterého se všichni rodíme. A v té potní chíši vlastně, oni dělali potní chíši před každým rituálem větším nebo jako jiným, aby se očistili. A byl mm-hmm. to opravdu takovýhle přesně, jak říkáš, jako očistný rituál, mm-hmm. smít ze sebe nějaké jako věci a očistit se před velkým duchem, aby mohli udělat ten rituál, na který se chystají. Mm-hmm. A často v té potní chíši třeba i probírali závažný témata nebo... Mm-hmm. Myslím, že funguje vždycky takový pravidlo jako u nás, že co se řekne v potní chýši, tam zůstane, protože často lidi se tam třeba otevřou, svěřejí se s ničím nebo si vyříkají nějakou křivdu právě. A je to samozřejmě převedený do naší doby a na naše životy, takže je to určitě hrozně moc jiný. Ale já mám ráda, když se ten rituál drží vlastně co nejvíc, že třeba... Uprostřed potní chýše je vyhloubená jako díra, kam se vkládají horké kameny, které se polévají vodou, a to že ho, vytváří tu páru. A od té díry vede vlastně vysypaná cestička z hlíny ven a venku je končí takovým jako kopečkem navršeným, mm. na kterým je většinou položená byzonní lepka a lidi, když jdou do potní chíše, tak na ten kopeček na, k té lepce můžou položit předměty, které taky chtějí očistit a třeba se dodržuje, že se vchází levým v, jakoby vlevo od té pěšinky A vychází se po pravé straně, po kruhu, že se nikdy nejde jakoby v protisměru a zároveň se ta pěšinka nepřekračuje, nešlape se do ní a tak. Ale je to pár takových vlastně pravidel, kterými přijdou hezký, protože souvisejí s pokorou k matce zemi, k přírodě. Vlastně indiáni mají tu symboliku úplně jako neuvěřitelně rozvinutou, takže každá vlastně sebe menší věc v té potní chíši má nějaký duchovní význam, mm. ale tady ty základní principy se mi líbí, když vlastně se dodržou, protože mm. to podle mě napomáhá i tomu, že pak ta atmosféra je uh, jako silnější.
0: Mm-hmm. A zažila si ty nějaký svůj jako velký, kdy si prostě se dostala do nějaké, jako až třeba meditace nebo něčeho takového, mm. že se s něco fakt tam odžila.
1: Mm-hmm. No, jednou se mi stalo, že jsem si opravdu odžila, ale nebyla to vůbec meditace, protože ta potní chyše byla hodně silná, takže mě už se začínalo jako dělat špatně. A pamatuju si, jak jsem strašně bojovala s tím, jestli neřeknu, že odcházím, což se řekne lakocký slovo, mi ojasím, což znamená všichni moji příbuzní. Jako všichni moji příbuzní byly svědky mého očištění, včetně zvířat, stromů, kamenů, všeho kolem nás. A já jsem s tím strašně bojovala, protože tohle, když člověk řekne, tak odejde z té potní chyše a už se vlastně nesmí vrátit. Mm-hmm. Takže neprojde těma čtyřma kolama, protože je to vždycky na čtyři mm-hmm. kola. A já vlastně už ke konci třetího jsem cítila, že už to nějak jako nezvládám. Při čtvrtém kole už jsem fakt tak jako <laughs> v uvozovkách trpěla, ale říkala jsem si, že to chci dokončit, abych teda se očistila a pak jsem zažila takovou jako vlastně pro mě magickou věc, když jsme vylezly z té potní chýše, tak se skáče do potoka, kde se člověk schladí. Uh-huh. A jak jsem vlezla do toho potoka a jak jsem spěchala, tak jsem byla jedna z prvních, takže jsem měla na jednu chviličku, než přišli ostatní pro sebe a svítil měsíc a všude na louce byla hustá mlha. A já jsem šla s Lucerničkou přes louku zpátky vlastně k těm našim týpím a cestou se mi tak jako zvláštně z té mlhy zjevovaly různé jako bytosti a různé věci. A mm. strašně jsem se motala a měla jsem pocit, jak bych byla úplně vopila. A, a zároveň jsem na to tak jako zírala. bylo to. Byl to takový hodně zvláštní stav, navozený vlastně jenom tou, tou potní chíší, ve mm-hmm. který teda, uh, chci říct, že se žádné drogy nepoužívají, mm-hmm. nic se tam jako nekouří, nepije, mm-hmm. jenom vlastně tady tím jako...
0: Tak on i dech jako sám o sobě, když se třeba snaží být jenom něco jako vydejchat takzvaně, mm. jo, tak taky udělá jako strašné věci, jako vlastně, strašný, jakože velký věci s mozkem, že jo, s hlavou, když se člověk prostě jenom jo, vlastně je, předejchá. Jo, že se předechá no, kyslíku.
1: No, no. <laughs> tak to se mi asi nějak tak stalo, do toho jsem se hodně zapotila. A, a tak to musím říct, že byl pro mě hodně silný zážitek, že jsem mm. pak ještě ráno na to hodně myslela, co to vlastně bylo, a no, ale asi, no, jo, tak. Mm-hmm. Ale vlastně asi každá ta potní chýše je pro mě nějak jako, že tam chci jít s nějakou myšlenkou, kterou tam chci vlastně takhle jako rozdýchat, mm-hmm. nebo přivolat nebo něco, nebo se prostě jenom očistit a udělat nějakou tlustou čáru za něčím. Mm-hmm. Tak vždycky tam jdu s nějakým takovým, že si dopředu řeknu, s čím tam vlastně přicházím. Mm-hmm. A ne vždycky se mi povede odejít takhle jako očištěna vlastně, ale, ale no, ale bývá to silný zážitek každopádně.
0: Mm-hmm. Takže to je takový tvůj velký. <laughs> odnesla jsi jako ještě i nějakou vyloženě, možná, možná se ptám jakoby dokola, ale snažím se jako trošku ještě dostat mm-hmm. hlouš, jestli uh, jsi třeba na něco, a teď to nemusí být jenom z nějakých těch rituálů, ale... Mm-hmm. Obecně, jestli jsi skrz tady to, že býváš mm. tady na těch jako táborech a tak, i docela dlouhou dobu, že jo, 14 dní mm. je docela dost, a když se odstříhneš fakt od vlastně mm. toho moderního světa, jestli si něco jako v sobě našla, něco jako mm. objevila.
1: Jo, určitě jo. Já si myslím, že je to hrozně moc věcí, i jako maličkých, i vlastně zásadních. A že se mi tak střádají s těma rokama, který tam prožívám, že tím, jak tam opravdu jezdím od malička a je to pořád to stejné místo a je jenom pár let, kdy jsem tam v průběhu života nebyla nebo jsme tábořili jinde, tak si myslím, že i to, že se pořád vracím na to jedno místo jako domů a je mi známý, tak... No, ale promiň, to odbíhám, celkově jsem, celkově jsem asi v tom našla hodně věcí a i v některých je jako menších rituálech, i jenom v tom, že prostě jsem si šla lehnout jako na louku nad tábor a dívat se na hvězdy mm. a jsou to občas takové jako maličkosti, ale... Ale hodně mi dali, no, a pořád dávají a proto tam pořád jezdím. Mm-hmm.
0: A to, to jezdíš jako každý rok to je, mm-hmm. nebo a v létě jo. někdy?
1: Jo, vždycky v létě a občas se mění ty termíny, ale bývá to prostředkem léta, začátkem léta to bylo dřív.
0: Mm-hmm. Až do teď jezdíš. Jo, um. je to
1: tak. A největší zážitek vlastně jsem si odnesla o zatím úplně nejsilnější z posledního léta, kdy jsem šla na vigílie, což znamená, že člověk jde probdít noc na nějaký místo, který si sám vybere a vezme si sebou vlastně vodu, a případně tabák, a křesadlo a vlastně stráví noc úplně sám, musí celou probdít, celou noc udržovat oheň a nad ránem donést do tábora rozžávaný uhlík jako důkaz, že tu noc opravdu probděl. Často je tohle spojený s tím, že člověk dostane jméno. Já jsem tam šla prostě jenom, že jsem cítila, že v životě mám takový období, že bych potřebovala si právě udělat takovou tlustou čáru tak jsem to chtěla podniknout tak sama pro sebe a ta noc teda musím říct, že byla hodně silná, hodně zvláštní a zažila jsem vlastně spoustu věcí, i včetně toho, jak člověk přistane v ním, jako, jak nemá pojem o tom čase, když nemáš hodinky. A stane se, že propaříš celou noc, ale mm-hmm. je to úplně jiný, než když seš celou noc takhle vědomně vzhůru na jednom místě u ohně a sama se svojí hlavou. Mm-hmm. Tak to bylo hodně intenzivní zážitek, ale musím to všem vlastně doporučit, protože je to krásný pocit potom ráno odcházet s tímhle.
0: No a dostala si to jméno? <laughs>
1: Zároveň já jsem to nečekala, že Aha. ho dostanu, ale dostala jsem jméno. Mm-hmm. Přicházela jsem k ránu, byla jsem domluvená s kamarádkou Dalijou, že na mě počká, až bude žmolkově modrý nebe, jak mm-hmm. jsme neměli ani na hodinky, nebo dali asi jo, ale já ne. Mm-hmm. Takže jsem ráno tak zkoumala, jestli už je teda... Jestli je to přesně ten odstín modrý, na kterou vlastně mám počkat. A když jsem přišla na to smluvené místo, tak tam na mě čekalo víc lidí z toho našeho kruhu a dostala jsem jméno vlastně. Tak to bylo hodně pro mě dojemný takový. A ještě jak jsem to nečekala, tak to bylo silný.
0: A tam třeba dělala ti problém jako udržet se vzhůru? Nebo jsi byla tak v hlavě, že...
1: Tě to no, ani nenapadlo.
0: No. Jak v kterou část noci asi, mm-hmm. ale pak nejdřív se člověk
1: je tak jako ve střehu a trošku se i bojí, nebo slyší různé zvuky z toho lesa, na který není zvyklé, že tam štěkaly semci, pak prostě nějaký koroptvičky, něco. A jsou to strašně jako kor od ptáků, zvuky, který ani já jsem nebyla schopná nejdřív jako identifikovat, mm-hmm. takže mě to drželo v takové pozornosti potom tak jako ta pozornost ochabla a v nějaké nebo jsem pak měla konečně čas se dostat do svých hlavy, že jsem hodně přemýšlela, ale pak už ke konci jsem strašně bojovala s tím, abych nespala a mm-hmm. už jsem cítila, jak mám jako mikrospánky a, mm-hmm. a lehala jsem si a bylo to takový mm-hmm. náročný se pak udržet vzhůru, ale... Mm-hmm.
0: Ale to trvalo jenom chvíli. Teda mm. doufám, že jsem neprospala dvě hodiny a, <laughs> a nevím o tom. <laughs> Jasně, no. tak ale jako ono i ten mikrospánek, že ho taky dokáže mm-hmm. jako víc se skrz něj občas dostat člověk do nějakých jako mm. hlubších myšlenek, nebo přesně mm-hmm. pak mu zač- začnou šká- skákat takový jako představy víc, jako mm. když je v nějakém mikrospánku. Takový polosný. <laughs> no, 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 právě. Tak, no, ty Já si to... Upřímně, já jsem strašpitel hrozný, takže jako mm, klubok dolů. Tak já přesně... jsem obecně
1: taky velký strašpitel, ale, ale tak asi je to i tím, jak to místo znám a, a že to není úplně jako neznámý prostředí. A...
0: Jak daleko třeba od tábora si jako by byla? Já si
1: myslím, že je to necelý kilometr. Ona je mm. to do prudkého kopce, že jsou to opravdu takové louky, jako já tomu říkám louky blízko nebe. Mm. <laughs> ale, takže mám takový asi bylby odhad na to, ale mm. je to podle mě tak kilometr mm. od toho našeho TP, protože ta mm. louka je ještě vlastně jako dlouhá. Jasně,
0: jasně. <laughs> No a tak si dostala své jméno, to je krásný. A to byl teda pak ještě nějaký, jako ještě další přijímací třeba rituál, nebo to, že ti no, předali to jméno? ne, ono to
1: bylo vlastně tak asi nečekaný pro všechny, že to už žádný další rituál nebyl, tím to skončilo, a, ale ještě asi nevím, ale nějak možná ještě nějaký mě čeká, aby mm. ho jako oficiálně mohla
0: přijmout. Mm. A kdo jako rozhodne, jaký to jméno bude? Nebo?
1: Většinou ten člověk, který ho napadne vyzvat toho člověka, aby si šel pro jméno, což u mě bylo tak spontánní, že prostě jenom ta moje kamarádka Dalia tak jsme zažili spolu před tím intenzivní stopování, dvoudenní, ale intenzivní a říkala mi, že tam jí najednou to jméno moje přišlo, z ničeho nic, takže Potom vlastně přišla do tábora a řekla těm našim kamarádům o tady tom nápadu, že mi dají jméno, pobavili se o tom, jaký by mělo být, ona dala ten návrh, co jí tak jako přišlo samo a vlastně už tak zůstalo, ale běžně to je tak, že lidi vyzvou někoho, aby si šel pro jméno a ty jeho nejbližší kamarádi nebo rodina Prostě nejbližší okruh lidí vlastně se o tom pobaví, mm-hmm. jaké je. Často třeba to i vypadá takže ten člověk odejde na ty svoje vigílie a oni mezi tím jdou právě do té inipy, do té potní chýše mm-hmm. a tam se baví o tom méně, mm-hmm. jak by mělo vypadat.
0: Mm-hmm. To je no. <laughs> A máte tam... Teď úplně, úplně odbočím. Ale, mm-hmm. Tak mě to napadlo, jestli máte třeba i koně tam. To je taky jo. Hodně
1: <laughs> Máme, mm-hmm. <laughs> ale ne žádný uh, oficiální koně všech. Uh-huh. Spíš máme asi štěstí, že tam jezdí lidi, kteří koně mají. Mm-hmm. Takže uh, náš kamarád... Uh, pěto, tak má koně, tak ten tam vždycky s táboří a pak je tam ještě jeden uh, Jučikala, který má taky dva koni. No, takže, takže je tam většinou, když jedu, oni tak jedou i koni.
0: A kolik vás tam zhruba je na tady těch um, letních dnech?
1: Ty, ano, to se tak těžko odhaduje, protože ty lidi se tam tak různě střídají, každý Aha. tam jede třeba na jinou dobu nebo v jiný čas, ale uh, myslím si, že maximum, co ty louky tak jako zažily, je třeba kolem 200. Aha. 250.
0: Aha, takže to Přeba... jsem no. <laughs> To je jako třeba, že 40, Ale třeba... s tím počítám
1: i miminka a malí děti, kteří jsou je. maličký. Mm-hmm. <laughs> ale, ale jo, na počet lidí je to velký táboření.
0: Ty jo, ty jo. No. <laughs> tak to, jsem, to jsem fakt já Ale to jako si myslím, že je
1: tak jako maximum, že většinou je to třeba kolem stovky mm-hmm. a takhle, když se vám sešlo hodně lidí, tak to bylo třeba jenom k nějaký velký slavnosti nebo mm-hmm. tak.
0: A to jsou všechno lidi, co se nějak prošli tím Woodcraftem, nebo...
1: No, většinou to tak bývá Ani. a některý ty lidi jsou třeba noví, co se čerstvě přidali do Woodcraftu, někteří tam jezdí, no, Někteří se tam přejedou podívat na návštěvu za, uh-huh. za kamarádama, za rodinou, ale ty tam většinou jsou třeba na dva, na tři dny, uh-huh. ale jsou to všechno vlastně lidi, kteří jsou nějak zpětí s Woodcraftem. Uh-huh.
0: A ty tam jako třeba můžeš teda někoho svýho přivíst, třeba partnera můžu,
1: nebo... Můžu, ale není to tak jako tak moc otevřený, že mm-hmm. kdokoliv chcete, přijďte na jak dlouho a my vás všichni přivítáme. <laughs> to říkám tak zle, ale <laughs> spíš, spíš na to nemá to tábořní kapacitu, nebo jak uh-huh. tam všichni táboři, tak jako sami s těma svýma partíčkama ve svých týpích, tak není běžný, aby tam jezdilo třeba na celou dobu táboření. Jen tak někdo, že si to chce zkusit a vidět to s tím, že ani vlastně nechce vstoupit do Woodcraftu, jenom by mm-hmm. si tam chtěl zatábořit, tak to úplně nejde. Ale uh, určitě je možný, aby tam za náma přijeli kamarádi na návštěvu právě. Mm-hmm. Nebo, nebo určitě jako naši partneři tam s náma třeba jezdí a mm-hmm. tak. Prostě takhle, tak mm-hmm. je to, no.
0: <laughs> a třeba ty týpíčka, to vám nějak obstarává ten Woodcraft? To má jako ne, možnost, ne, 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 nebo...
1: to je na každým, jakože když je, protože ty kmeny, jako by tady ty oddíly, mm-hmm. tak ty se, ty mají i vlastní táboření a tak, tohle je opravdu takový otevření táboření, jako pro koho Koliv z toho Woodcraftu a ty TP si obstarává každý sám, takže každý kmen si obstarává kmenový TP sám podle finančních možností toho kmene a lidi, co tam jezdí takhle vlastně jako by třeba jenom rodině, nebo v nějakým svém malým společenství, nebo takhle jako já s Dalijou jako kamarádi, tak si zařizují TP sami, takže buď si můžou třeba od někoho půjčit, když mají tu možnost. Mm-hmm. A my teď nedávno jsme zdali, už si koupili vlastní týpí, aby mm-hmm. jsme už nemuseli vlastně řešit půjčování pořád. Ale je to na každým, no. mm-hmm. Někdo si týpí i už je. Mm-hmm. Ale na to jsme si teda netroufli, protože je to spoustu peněz za látku a musí být ušitý fakt precizně, aby fungovalo tak. Jasně, no tam, tam asi
0: nechceš zjistit, že je špatně udělaná ta látka a prší ti prostě totálně no, na hlavu. Právě. Nebo že se
1: špatně staví, protože je tam špatně šéf
0: a tak. Mm-hmm, mm-hmm. Hustý. <laughs> Ještě mě napadá, jak se. Jak se ti potom, po těch 14 dnech, ještě když si prožiješ něco takového, mm. tak jako vracíš zpátky. Prostě najednou si ve městě no. a máš telefon a volají ti lidi a, no. a nemůžeš jen takový tak hůkat na hvězdy, protože v Praze nejsou vidět moc a tak. Takový no, jako... Musím se
1: přiznat, že je to vždycky hodně náročný návrat. A zároveň, ale já se strašně rychle podle mě zvyknu na prostředí, kde zrovna jsem aktuálně, takže když jsem díl v Praze, tak vlastně jsem jako úplně v pohodě, nebo jako pořád ráda jezdím na víkendy ven na vandra a tak, ale zvyknu si na ten pražský život a ten je můj a nějak s tím jako nebojuju, mm. ale po každý když přijedu z táboření, tak vlastně chytnu takovou My tomu říkáme potáborová debka, (laughs) že přijedeš domů a najednou najednou mi všechno vadí prostě, že bydlím mezi hranatýma stěnama, že spím sama v posteli, že nemám oheň, že přesně nedívám se na hvězdy, že to všechno tady smrdí, že že nic z toho mi najednou nepřijde opravdový. Takový, že najednou mám pocit, že proč nemůžu v tom týpí prostě takhle žít pořád, ale... Ale je to takový jako vtipný, ale, ale teď to tak říkám, jak no, vždycky po tom příjezdu to na mě takhle jako dolehne. Pár dní se z toho vztřebávám a tramvaje jezdí moc rychle a jsem <laughs> <a, laughs> moc no, no. a... nemůžu jít u stolu, ale na zemi. <laughs> Ne, to už přejáním, ale, ale já mám vždycky takovýhle potáborovej. Mm. Jakože si říkám, že tohle je prostě opravdový a že takhle bych chtěla jako být zpětá s tou přírodou pořád mm. a vlastně to nejde a jsem z toho frustrovaná, ale pak to vždycky přejde a uvědomím si, že ale můj život je prostě reálně jako tady. A, no.
0: <laughs> a přijde ti, že třeba něco kromě toho šití, ale tak myslím i třeba jako takového víc duchovního, duševního, jakože si přenášíš i zpátky sebou, jakože zpátky do té reality, že třeba dokážeš, pak já nevím, se jít uklidit někam do lesa nebo...
1: Jo, to jo. Jo, určitě. Jako drží mě... Některé věci mě celý rok držejí. Nebo když řeším nějaký... Přesně takhle, když potřebuju si něco promyslet, nebo... Tak myslím si, že to ve mně pořád je vlastně jako stabilně. Nějaká takováhle až jakoby duchovní filozofie, ale uh, asi by to na mě nikdo nepoznal, protože nedělám nic tak jako aktivně, tak moc jako indiánský, mm-hmm. ale sama pro sebe, jo, občas, mm-hmm. je, tak, občas když si třeba potřebuju říct jako modlitbu i teď jako plácnu, mm-hmm. ale no, ale tak to občas takhle si sama pro sebe vlastně mm-hmm. jako realizuju i v Praze,
0: mm-hmm. A ještě jsem zapomněla, kromě těch jmen, tak máte i nějaký jako třeba specializovanější jazyk trochu, že mluvíte jakoby jinak, nebo máte, jsem slyšela ty special názvy pro některé věci, ale...
1: Ne, ne, mluvíme normálně, jak mluvíme všichni. Myslím si, že je to úplně normální, akorát některé, protože ta lakočtina, což je ten... Jakoby nejuniverzálnější jazyk mm-hmm. různých kmenů. To je trošku jak angličtina podle mě ve světě, tak mm-hmm. je lakočtina. Protože to byl jazyk toho největšího kmene. Tak ty lakocký slova občas pro něco používáme, mm-hmm. ale jako pro málo co. Myslím si, že je hodně málo lidí, co lakocky umějí, tak aby opravdu jako mluvili lakocky. Mm-hmm. Na, teď mluvím teda o tom našem táboření, ale ono tak celkově. Mm-hmm. A, a já se snažím třeba se naučit nějaký slova lakocky, protože já ten jazyk mám strašně ráda, ale ho tam vlastně aktivně nepoužíváme. Třeba akorát při, při nějaké jako modlitbě, tak někdo, kdo umí lakockou modlitbu říct lakocky, taky třeba při nějakém rituálu řekne lakocky mm-hmm. nebo v té inipy. Přesně, že tam jsou nějaké jako slova, které se používají. A všichni jako znají, ale, ale ne, že bychom mezi sebou bavili mm-hmm. nějaký. <laughs> to mě je moc
0: <laughs> Jo, jo. A, a ještě mě zajímá, jestli máte třeba nějaký uh, speciální hry, který třeba tam hrajete, mm-hmm. jakože nějaký zábavný, jakože... Mm-hmm.
1: No, uh, tak indiáni měli nějaký zábavné hry, <laughs> A co, co třeba jako z indiánských her se tam jako hraje, tak je Lakros, který už teď, jo, všichni známe Lakros, ale tam se hraje vlastně po tom původním způsobu, že jsou to dřevěný Lakrosky vyrobený, vypletený líkem nebo většinou i teda jako provázkem přírodním nebo šlachou. Ale, ale hraje se tam lacros a hraje se tam šiny, což je v podstatě florbal. Mm-hmm. A šiny vypadá taky podobně jako florbal, akorát se používají dřevěný uh, hokejky, mm-hmm. ale vlastně tady ty hry oni takhle hráli, tak mm-hmm. ty se tam hrajou. <laughs> Nebo se hraje mokasínová hra, což mm-hmm. je vyložení indiánská hra a já si nepamatuju úplně přesně ty pravidla a strašně moc let jsem nehrála, ale je to v podstatě taková typovací, lomeno, sázecí hra, že jsou vlastně dvě e, řady lidí naproti sobě, za zádama si posílají mokasín, druhá řada hádá, ve který ruce zrovna je mm-hmm. a nějak právě do toho vsázejí věci a vyhrávají, prohrávají.
0: Aha. Tak to je třeba
1: taková indiánská hra vyloženě, co jsem si teď vybavila. <laughs>
0: Jo, tak, takže dvě, co jsou nám poměrně známí a jedna jo. úplně jako... No, ale
1: ono, ono se jich už hrálo víc, akorát já opravdu takhle z hlavy úplně teď jo, nevím. To
0: si říká jenom nějakou inspiraci třeba na nějaký Oni mají hodně vlastně
1: her, her v rámci tance, uh-huh. takový jako taneční her, že je to, jako my máme prostě židličkovanou, tak oni mají takhle třeba při tanci písení, která se v nějakých momentech zastavuje a tanečníci se musí jako na sekundu přesně na ten takt jako zastavit a a je tam porota, která vyhazuje ty tanečníky, co se nestíly zastavit taková štronzohra asi, ale je to taky takový klasický nebo nebo v tom tanci je třeba hra jako hat takový, že sne- sneak dance, ne, 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 to kecam, to je je to prostě takový jako tanec, kdy první tanečník předvádí různé jako kousky a všichni za ním prostě opakujou to, co on dělá, mm-hmm. ale myslím si, že to už jsou takový modernější hry, že úplně vlastně v té staré době to ještě asi takhle úplně nehráli, protože ty tance byly vyloženy jenom jako posvátný, mm-hmm. si myslím.
0: A tančíte tam taky? Máte hudbu? A...
1: No. Uh, jo, jo je tam kapela, říkají si Valden well Singers. A zpívají lakocký písně s velkým bubnem, mm-hmm. prostě co vlastně po vzoru těch lakotů. A já jako lajk like bych jako těžko rozpoznám třeba, že to nespívají indiáni, mm-hmm. ale, ale samozřejmě lidi, co to víc znají, nebo to mají hodně naposlouchaný, tak to rozpoznají. Ale je to prostě takhle, jako by tady ta, jako, jako že nejty v kapela. Mm-hmm. A ty právě pořádají občas na táboření taneční slavnost Vačipy. A je to takový malý Pauau. <laughs> Powwow to je jako velká taneční slavnost. To je taková matějská prostě. Mm-hmm. A Mačipy je taková maličká taneční slavnost, jako e, malá pouť na vesnici, třeba. Tak mm-hmm. asi tak. Mm-hmm. Ale teď to právě přirovnávám takové, jako vyložení, jenom jako hurá slavnosti, ale taky to mělo samozřejmě jako pro indiány hodně duchovní význam, ale na tom našem táboření je to spíš jako o tom, aby jsme si vlastně trošku zablbly, zatancovali si a děti, aby aby se pobavili a je to spíš takový opravdu jako jako pro zábavu, než že by to byl nějaký hlubší rituál. Mm-hmm. Ale i tak jsou tam třeba nějaké písně, které jsou posvátné a dodržují se u nich nějaký pravidla. Nebo třeba při každé písni na, na velký úder ženy zvedají v jejíře sperm nad hlavu a tak jako podstu velkému duchu. A, a třeba pravidla tance, kdo umí tančit, tak taky dodržuje. Mm-hmm. Ale, ale samo o sobě se to tam nedělá jako obřad. Mm-hmm. <laughs>
0: Uh, ještě poslední věc mě napadá <laughs> uh, jak je to, ty jsi říkala, že žádné drogy nepoužíváte nebo tady ty halucinogení látky a medicíny, já to nechci hmm. úplně všechno jako Hanit s tím mm-hmm. slovem jako drogy, ale uh, třeba jak, je to, jak to máte s dýmkou, protože to je taky hodně jo, spojovaný. A takový... to je pravda.
1: No ono, hlavně žádný medicíny, právě což říkáš mm-hmm. moc hezky, jsem ráda, mm-hmm. <laughs> tak medicíny se tam nepoužívají, protože je to vlastně to woodcrafterský táboření, který je jako, jako že skauti, to, to jako znamená jako výchovný, mm-hmm, jako výchovný, takže se nepodporuje jako alkohol, cigarety, ne drogy a ani ne medicíny, protože o to tam úplně nejde. Ale dýmka třeba se tam používá při nějakých obřadech. Ta posvátná dýmka a ta se používá třeba při svěcení týpí. Když někdo má úplně nový týpí, tak se třeba kouří dýmka, aby se to týpí vysvětilo a dobře se v něm potom bydlelo, aby byl mm-hmm. jako posvěcený. Tak, mm-hmm. Nebo třeba právě před inipy, před tou potní chíší se používá dýmka. Nebo i v potní chíši. Ale třeba neku... Nebo to, to hodně záleží na tom, kdo ten rituál vede. Ale jo, dýmka tam občas je. Mm-hmm.
0: A ty si měla taky?
1: Ne, já jsem nikdy na táboření vlastně dýmku neměla.
0: Uh-huh.
1: To většinou to používají jenom jakoby obřadníci, no, nebo uh-huh. Uh-huh. tak.
0: <laughs> Ty, to je strašně moc informací. A já to... se
1: omlouvám, jestli to moc rozváčím. Ne, to je super, na to mě to, vlastně mě to, mě to baví a tak
0: jako myslím, že tohle není úplně téma, se kterým jako si pokecám s každým <laughs> je, jako. Uh-huh. Um, no, já teďka řeknu svoji oblíbenou otázku, uh-huh. která úplně odbočuje, uh-huh. ale uh, jaký je tvůj nějaký velký sen, co bys uh-huh. mi třeba ráda sdělila sdílela?
1: <laughs> Můj velký sen. No, tak i vzhledem k tomu, jak jsme se bavili o tomhle tématu teď celou dobu, tak jeden z mých velkých snů je podívat se do Severní Ameriky právě do indiánský rezervace, třeba do Pine Ridge, do těch známý na Černý hory a vlastně na ty posvátné místa indiánů bych se hrozně ráda jednou podívala. Tak mm-hmm. to je takový můj velký sen, který není jen tak úplně snadno dosažitelný pro mě.
0: Mm-hmm. A třeba se s nimi jako i potkala přímo?
1: Jo, ale vlastně zároveň se toho trošku bo, nebo nebojím, mm-hmm. ale mám k tomu takový respekt, že prostě nechci být za toho jako blbýho bělocha, co nabíhá a říká, Ježiště, já ne, vás, ne. vás hrozně miluju. <laughs> tak, tak se trošku bojím, aby vlastně jsem se tím akorát neschodila, ale, ale tak jako tam nahlídnout a třeba když to přijde se s někým tam takhle poznat nebo potkat, mm-hmm. tak vidět třeba velký pavou. Mm-hmm. Tak to bych si přála. Mm-hmm. Takhle proniknout víc do tady toho světa, jako jejich opravdového světa. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: To je hezký. To doufám, že ti vyjde. To, to bych ti moc přála. že děkuji. o tom moc hezky. Tak děkuju moc. Um, no a já abych to jenom tak jako za, za, zakončila tady, protože mi teď přijde vlastně takový Zvláštní, kdybychom se najednou bavili jako mm. o divadle a tak mm. jako to, tak když uh, jenom třeba tady nakonec mi řekneš, v čem teďka hraješ a na mm-hmm. co se na ty lidi můžou jít pojívat, protože kače je i jako herečka, to jako není, není jenom, že žije. Tak kdy jsme spolužačky. No, právě. <laughs>
1: no um, tak aktuálně... Hraju v českých Budějovicích, kde bych chtěl žít každý, kromě mě teda, v Malém divadle, tam je představení inscenace hashtag klocika tak tam hraju lociku a je to představení pro děti, ale zároveň si myslím, že může být i docela zábavný pro dospělé. Pak hostuju v Národním divadle, ve Stavovském divadle a je to inscenace Vasa Železnovová, kde mám takovou maličkou roli, tak to úplně se nejdete podívat na mě, ale musím tu inscenaci strašně moc doporučit, protože mi přijde úplně výborná výborná, tak, tak to je vasa. Potom hostuji v Píše a v Předsudku v Národním divadle a ta inscenace se teď teda taky bude přesouvat do Stavovského divadla. Tam mám taky takovou menší roli, ale je to taková příjemná, milá, v podstatě komediálně pojatá inscenace. V Alfredu ve dvoře budeme mít představení, představení s Ademem Páníkem a Tereskou Havlovou Fabula Silvestris, což bude taková lesní pohádka pro děti, ale myslím si, že to bude vizuálně moc krásný a zatím to zkoušíme, takže víc o tom nemůžu moc říct. A mělo by to být teda i pro dospělý zároveň. No a potom, no, co já tak... No pak je to takový ještě hodně otevřený všechno, asi. A jo, a pak ještě teda vás bych mohla pozvat na řeku, což je inscenace taky pro děti, loutková a zájezdová teda hlavně. Ale to doporučuji, protože to je miloučký i pro dospělé. A až nedávno, po dvou letech, co to hraju, jsem to konečně jednou viděla zvenku bez sebe to představení a říká jsem si, Ježíš, to je krásný ta věc, ve který hraju.
0: <laughs> <laughs> tak tak jsem to mám... taky viděla a je yeah. to <laughs> Tak to jsem
1: ráda, tak to mám ráda, tu řeku. No a bude na řeku navazovat uh, ještě desert jako poušť, a tak to bude o a zároveň to bude hodně o cukru a sladkostech a mm-hmm. tak, ale to ještě se nezačalo ani zkoušet. Takže mm-hmm. já mám spíš takovéhle projekty dopředu. Mm-hmm. No.
0: A můžou za tebou přijít lidi na pivo do Míšenský?
1: Rozhodně, <laughs> ale málo kdy tam asi budu a nevím jestli, no mám tam jenom pár směn do měsíce občas. Mm-hmm.
0: Tak. No, tak já ti moc děkuji za rozhovor. Taky moc děkuju. Měj si Ty taky. Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Káčou? Já jí ještě jednou moc děkuju za to, že se mnou otevřela tohle téma, které bych řekla, že je poměrně náročné předávat slovně, protože je hodně m, přes ten zážitek, přes ty pocity. Takže jí moc děkuju a kdybyste se chtěli podívat na nějaké odkazy, co se toho týká, tak je najdete tady pod touhle epizodou. A jinak vám moc, moc děkuju za to, že posloucháte a kdybyste mi chtěli napsat třeba nějakou zase hezkou zprávu nebo to někde přezdílet, tak mě tam nezapomeňte označit jako jednorožec mezi nosorožci. A budu vám za to moc vděčná, budu za to moc ráda. A nebo mi můžete poslat i nějaký malý finanční příspěvek za to, že se vám to líbilo. Tak jo, tak já vám děkuju a mějte se krásně. Ahoj.